0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 91 del 19 de julio de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. La semana pasada inicié una serie de episodios dedicados a la red de podcasts que componen la distinguida competencia de Emilcar FM. El repaso temporal que hice cometí un error, dije que la primera red de podcast española de Ciencias, es, que es lo que me mantengo, y que después vino Emilcar Podcast, que luego se convirtió en Emilcar FM, y que tras dicha conversión apareció Podstar FM. Sin embargo, me salté una red intermedia, por momentos, de mi amigo Mespanar, que además en estos días estrena web, por momentos.red, y dos programas nuevos sobre series de televisión, Outcast y El septo de la Elor, que los iniciados ya sabréis de, de qué va. Pues si me he saltado una red tan próxima a mí, física, geográfica y afectivamente, la verdad es que ya no me atrevo a seguir construyendo el timeline. Y lo mejor será preguntar directamente a nuestro siguiente invitado cuándo apareció su red, José Luis Hurtado, de H2O Podcast. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Emilio. Pues mira, sí, y es muy fácil. El día que tú apareciste en Hablo Geek, con Fede Hatum, hablando de podcasting, ese día fue el día que nació H2O Podcast, al menos en mi cabeza. Porque me disteis la siesta, ¿no? ¿no? Fede Jatún es una voz muy sugerente para echarse la siesta y, y yo en cuanto os escuché hablar de podcasting ahí entró mi gusanillo que, que después de leer tu libro pues ya se convirtió en una enfermedad que, que me invadió al completo ¿no? y ahí surgió esa idea también muy basada en, en, en la red de expandar en la red de Por Momentos porque era un poco mis aficiones trasladarlas a, a cada uno de, de los programas de la cadena así que fíjate, julio probablemente del año pasado estamos hablando
0: pero esto es muy singular, es decir, la, la gente no piensa en hacer un podcast, piensa directamente en crear redes de podcast. ¿Sois así, la, la nueva
1: ola? ¿Venís eh, con,
0: con estos empujones?
1: La nueva ola yo creo que es la indecisión, ¿no? En un momento dado, después de llevar 10 años escuchando a ti, a CJ Navas, a, a tantos otros podcasters, este, ¿qué hago yo el programa? Y al final es, como no me decido, pues en vez de hacer uno de seis cosas, hago seis de cada una de las cosas que a mí me gustan. Y ahí, ahí surge la idea de, de la red que se mantiene hasta ahora, ¿no? De esos seis programas.
0: Eh, comentas que tu red es, está inspirada en, en por momentos, dado que es un reflejo de tus propias inquietudes. No sé si tienes más o menos inquietudes de las que ahora mismo reflejas en H2O. Si has querido cubrir un... Oh, una gama de temas determinados o en una idea de la red, pues habías pensado inicialmente, pues quiero tener, no sé, uno de deporte, aunque a mí el deporte me haga plin, o quiero tener uno de empresa. No, es decir, te centras en las cosas que... ¿Qué más te gustan, no?
1: Sí, en un principio yo tengo claro que yo soy usuario de Apple eh, desde hace muchos años y, y quería un poco cubrir lo que no se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Que dar un poquito de perspectiva histórica a, a Apple en el contexto de los últimos años y, ¿por qué no?, ser un poquito más crítico igual y, y más inconformista con, lo que, con la Apple de Tim Cook. Luego, pues claro, las series, el cine, han sido casi mi, mi segunda profesión o, o, o mi gran afición. Y luego, bueno, yo soy profesor, o sea, que el, el tema de, de hablar de mi trabajo y de la educación, de las buenas prácticas educativas, pues era obvio. El que era menos obvio es eh, La Posada de Dragón Verde, que es el, el podcast de ecología, que eso al principio iba a ser una tertulia de, de amigos al estilo están locos estos romanos, y, y al final pues derivó en, en, en un programa de ecología porque se cayeron dos de las personas en el último momento que iban a hacer el podcast, y, y, y quedó el ecologista y yo, y de qué íbamos a hablar, pues de política y de ecología, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona tu red? ¿Eres eres como CJ y yo que lo hacemos todo o, o has sido más listo?
1: Eh, no, me temo que soy igual de tonto, porque no, además no. Como, como sois mis, un poco mis mentores ¿no? y, y, y mi ejemplo en esto del podcasting, pues al final eh, yo hago absolutamente todo. Es verdad que mis colaboradores pues cada vez se implican más eh, y bueno, esto es muy loable porque, porque somos una red sin ánimo de lucro o que no busca la rentabilidad económica. Y entonces, al final, pues ese estrés es lo que lo que repercute negativamente, como tú bien sabes, en, en nuestra vida familiar y en, y en nuestra salud, y, y toca ahora parar un poco, o por lo menos eh, dejar la red en, en el tamaño que tiene y no, no ampliarla, porque sería una, una absoluta locura, hasta que, no no sé, esto no cambie y, y podamos, no sé, contratar a gente y pagarla y esas cosas, ¿no?
0: Has hablado que el primer programa de la red fue Esto con yo no pasaba, Uh -huh. ¿no? sí. Y el siguiente fue, creo, Factoría Netflix sí eh... es el podcast de series Pero no el que tienes ahora ahora El, el programa se llama Serial Me Factoría Netflix es un programa que, que marchó de tu red ¿Cómo, ¿Cómo fue esto?
1: Bueno, la idea siempre fue que la red fuera creciendo De forma escalonada ¿no? Y que cada mes eh, saliera un, un programa nuevo el, el problema es que yo tengo un rechazo De mi trasplante en noviembre Y eso trastoca un poco los planes Porque Jobs sale en, en octubre y luego Factoría Netflix sale en diciembre. En ese periodo las personas con las que yo iba a hacer el podcast de series eh, bueno, pues se vienen atrás un poco y yo le ofrezco a la persona que hacía conmigo, esto con ellos no pasaba, que se sume ¿no? a, a, a hacer un proyecto y en ese momento decidimos centrarlo en Netflix. Lo que suele pasar a veces es que, bueno, pues surgen discrepancias, surgen diferentes enfoques de, de cómo llevar el programa. A nosotros hay algo que nos marcó mucho y es que a los cuatro programas teníamos 6.000 oyentes y es un éxito inesperado que es difícil de gestionar y que hace que las, no sé, las divergencias y tal, pues sean siempre un poquito más, más graves, que haya más presiones y tal. Y bueno, la solución más fácil que yo vi para bueno para que, que todos fuéramos a mejor y, y todo el mundo tuviera eh, lo suyo después del esfuerzo que habíamos hecho en sacar factoría Netflix fue que yo abandonara el podcast, eh, cedérselo a ellos, que lo explotaran, que lo llevaran, que crearan incluso su propia red de podcast y yo pues partir de cero otra vez y y hacer otra cosa más a mi gusto, más a, en mi línea, ¿no? Y eso es lo que hice, y a día de hoy, y la verdad es que, bueno, pues, pues yo he visto que, que fue una decisión acertada. Serial Mii ahora mismo es un programa que está casi a la par en descargas del otro y que ha tenido una aceptación y un apoyo por parte de la audiencia brutal, ¿no? Y, y yo creo que es el, el primer podcast de la red que, que se ha conseguido hacer gracias a los oyentes.
0: Espacio Abierto promo podcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.icm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado promos. La próxima promo que se escuche en promo podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta.
1: Planeta cuñado. ¿Y tú sabes lo que es? No tengo ni idea. Yo bueno, lo 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 lo, sí lo, ¿Qué lo sé. Lo ¿Qué lo es lo que es? ¡Eh, eh, un programa que tiene este
0: de televisión. ¿De televisión? No,
1: digo de radio. ¿De radio? ¡Ay, yo qué sé!
0: Planeta Cuñado No sabemos
1: ni lo que somos.
0: He comentado en el grupo de Slack de Milker FM que venías al programa y eh, algunos de ellos bueno, han estado ahí haciendo un debate paralelo <risa> para crear algunas preguntas que me han pedido eh, que te haga. Eh, hay un Bueno, en lo que iba a ser una pregunta Al final ha sido un debate entre ellos De 50 y no sé cuántos mensajes Que creo que siguen ahí hablando del tema Pero básicamente la historia es la siguiente Es, digamos, la viabilidad de los programas Eso es algo que en Emilcar FM no, no hemos establecido y, y mis compañeros quieren saber tu opinión al respecto Es decir, ¿tú ahora mismo tiene 5 programas ¿En, uh -huh. ¿En qué momento? Pensando, bueno, que una una red, pues se trata también de que se creen sinergias entre los programas y que todos se aprovechen unos de otros, pero que todos den un rendimiento mínimo. ¿Has pensado algún parámetro eh, mediante el cual tú dirías bueno, pues este programa mmm, por, se va a quedar fuera, no por necesidad ¿eh? sino por voluntad propia algún no sé algo como falta de feedback eh, falta de oyentes ¿Has pensado en algún parámetro de ese estilo?
1: Sí, en un principio las descargas yo creo que incluso el número de seguidores en Twitter o de gente interesada en la temática te dan un poco el el no sé el valor ¿no? De, de la penetración que tiene ese programa. Ahora mismo, mira, todos los programas de la cadena están por encima de los mil oyentes por episodio, ¿no? Menos uno. Menos uno que es la posada del dragón verde, que es el, el podcast de ecología. ¿Qué pasa? Que yo he planteado a los oyentes el otro día en los canales de Telegram la posible desaparición o el aumento de periodicidad de del... De del programa y se han revelado he empezado a recibir muchísimo feedback de que no el programa siga se mantenga y bueno hemos llegado a un acuerdo de, de darle una vuelta y de con sus ideas y sus sugerencias modificarlo de alguna manera pero sí yo no tengo ningún problema en que uno de los programas salga y entre uno nuevo porque a veces se puede agotar la temática o simplemente eh, pues puede ser un, un programa que, que requiera demasiado esfuerzo o, o pierda su razón de ser, ¿no? En principio, en, en septiembre sale el, el sexto programa, que, que no es que sea nuevo, es simplemente el desdoble de, de esos programas Talks que teníamos en Esto con Dios no pasaba, que pasan a ser un podcast independiente de mi mano, mientras que siguen en el fit habitual de la mano de, de Miguel Infantes eh, con el perfil tecnológico. Entonces... Bueno, es un poco, a veces se reorganizan las cosas y se puede sacar y meter dependiendo, ¿no? Eh, de lo que tú hablas, eh, bueno, pues el ejemplo sería Hablando de. Hablando de es un programa que hacemos con, con Postar, es un programa conjunto a las dos cadenas y yo creo que a finales de verano nos sentaremos, veremos a ver el resultado, el feedback, las descargas y decidiremos si tiene una continuidad o se queda en, en una primera temporada, ¿no?
0: Yo en ese sentido también le he estado dando un poco vueltas a las cosas, Uh, no a los programas digamos que que hacen para mí sino a los que están en mi red que hago yo mismo no uh -huh. que son los con los que inicialmente he sido más crítico el, fíjate qué curioso porque el hecho de, de tener los otros programas ha cambiado mi, mi punto de vista, ¿no? Yo estoy muy, muy desesperado con el tema de, de Still Lost, mi podcast sobre la serie Perdidos, uh -huh. porque es un podcast que me encanta, pero que del principio no estoy haciendo como a mí me gustaría hacer, por falta de tiempo, sobre todo porque, bueno, hacer un episodio de 18 minutos o de 15 minutos de Still Lost como el que publiqué ayer mismo me lleva un montón de tiempo de preparación. Entonces, es el típico programa que si solo tuviera que hacer yo tres podcasts, pues ese programa estaría fantástico. Muchas veces he sentido la tentación de, de abandonarlo, ¿no? Sobre todo ahora que estoy llegando al, al final, digamos, de los comentarios sobre la tercera temporada, ¿no? Pensar, bueno, uh -huh. llego hasta la tercera temporada, la mitad del trayecto y eh, aquí lo dejo. Sin embargo, ¿sabes lo que pasa? Pues eso, que veo los otros podcasts de la red, veo, digamos, lo que, lo que trabajan eh, los compañeros para... Mm, para sacarlos adelante eh, Veo, digamos, de, de primera mano Lo que cuesta un oyente ¿No? O sea, lo que uh -huh. cuesta mantener un oyente Y entonces veo que Still Lost tiene Vamos a hablar en términos de suscripciones, ¿vale? 634 suscriptores uh -huh. ¿Vale? Que es una cifra A la que a duras penas llegó Colegas Que es un podcast, ¡ay, ¡Oh, madre mía, Colegas! Claro, un podcast, digamos, muy <ríe> celebrado Pero por un sector muy pequeño Porque... Sí. Fíjate, ahora mismo, incluso en esta especie de finalización barra pausa, tiene
1: 519 suscriptores, ¿vale? Pero Emilio, hay una cosa que yo creo que no valoramos y es la fidelidad de la audiencia. Es decir, eh, ya te digo, la Posada del Dragón Verde tiene 700 eh, oyentes, pero son los 700 oyentes más fieles de todos los programas de la cadena. Claro. Y colegas probablemente eh, sea eso. Tú imagínate hacer un Patreon de, de colegas, ¿no? Igual la gente te paga 5 euros y es el podcast con el que verdaderamente mantienes el resto de la red. O sea, que en ese aspecto yo creo que hay que eh, valorar como otras muchas otras cosas también, aparte de lo que habitualmente valoramos. Y en cuanto a Steel Lost, tengo una, una anécdota que contarte. <ríe> no sé si... Mira, te la voy a contar. Eh, sí, sí, a micro abierto. Ma, mira, eh, yo empecé a revisionarlos por Steel Lost, ¿vale? O sea, eh, era el podcast Yo de tu red que no había escuchado. Me animé a escucharlo, me gustó mucho y empecé a escuchar Steel Lost. Pero claro, es que yo enseguida te cogí el ritmo de los claro, capítulos. Y me, y
0: me habrás dado vueltas.
1: Efectivamente, y ahí llegó mi frustración de decir, bueno, sí. a partir de mediados de la tercera o principios de la tercera, yo ya tuve que volar solo y te eché muchísimo de menos, ¿no? Y yo lo que haría, por ejemplo, si yo tuviera que seguir con Steel Lost, sería darle una vuelta, es decir, eh, llevarlo al terreno de colegas. Hacer los podcasts no en sucesión lineal, sí. eh, sino coger este episodio, este sí. otro episodio, incluso, ¿por qué no traer un invitado para cada episodio para comentar ese programa? Y si, hago que eso,
0: igual... si hago eso, sí. si hago eso, no sale ni uno más. O sea, si sí, fíjate, si me cuesta a mí,
1: claro, si me cuesta a mí verme el episodio,
0: uh -huh. hacer el resumen. Investigar los antecedentes, porque claro, sí. y no lo investigo todo, ¿eh? quiero decir, uh -huh. no, no porque sería absurdo, no pero evidentemente que menos que contar, si se trata de verlo por segunda vez, pues cuentas un episodio que pasa algo. Bueno, esto estuvimos dos años con el alma en un brete, y, y en la temporada quinta nos dimos cuenta que esto que había pasado claro. aquí significa. Estas cosas son las que gustan, ¿no? Sí, pero, contextualizarlo,
1: sí, claro, ¿no? claro,
0: pero te iba más. Mira, yo he visto, por ejemplo, Swiss Spain crecer de la nada, de cero. Uh -huh hasta tener ahora mismo 1.260 suscriptores.
1: Yo no pero Porque Nathan es un crack, absoluto.
0: Y, y todos los programas igual, ¿sabes? Entonces, he estado pensando, y voy yo a desperdiciar 634 suscriptores, o tradúcelo a descargar, lo que sean. Uh -huh. Cuando están estos compañeros aquí grabando cada semana, cada 15 días, cuando estoy viendo lo que, les, lo que cuesta en realidad, ¿sabes? Porque yo muchas veces con mis propio podcast no me doy cuenta de lo uh -huh. que cuesta cada oyente. Entonces, por ese motivo, ¿sabes?, por tener el ejemplo de los compañeros, por eso no he dejado still lost. Uh -huh. Porque porque no no puedo desperdiciar, por así decirlo, esa esa confianza de toda esa gente que está ahí, que sigue suscrita. Es que además, mira, saco un episodio y tengo siempre gente en Twitter, los dos o tres, tal, otro, gente en Evox, gente escribiendo mensajes, menos mal, ya está bien, tal, venga, ánimo, ¿sabes? Entonces dices tú, si es que, si es que no, no, no puedo, pero sin embargo, con otros productos sí soy un poco más exigente. Por ejemplo, promo podcast, el año uh -huh. que viene pasa quincenal. Uh -huh. Yo sé lo he dicho ya alguna vez aquí, ¿eh? ante los micrófonos pero ahora mismo lo digo así con esta rotundidad, algunos oyentes se, se recargan las vestiduras, pero mira, tengo la sensación de que Promopodcast ya no crece más, a lo que es a nivel de oyentes, es decir, que estamos aquí en una comunidad amplia, pero ya reducida, uh -huh. y luego, aparte, es muy duro el podcast semanal, mucho, ¿Qué? mucho, mucho, mucho. Y, y, y quiero, el, el, yo ahora mismo te podría sacar los 91 episodios de podcast delante y decirte, cuáles he hecho con mucho cariño y cuáles he hecho porque había que hacerlos. Uh -huh. La proporción sería más o menos un 70-30. 70 con mucho cariño y 30 porque había que hacerlos. Y sí. yo quiero que todo sea 100%. Entonces creo que si lo, sí. paso a quincenal, si lo paso a quincenal le voy a dedicar mucho más cariño, voy a dar información mucho más rica sobre podcasting y, y creo que voy a mejorar el, el contenido en general de, de promo podcast
1: pero es que de eso se trata, o sea la periodicidad al final la tienes que decir arreglo al a estándar de calidad que tú te pones eh, yo hago un podcast mm, eh, mensual de series y un podcast mensual de cine y lo hago porque al final mira, al final le estamos yendo a tres horas de podcast pero es una cosa súper editada es super, eh, que está todo muy investigado, claro, es un currazo hacerlo ¿no? Y, y, y cuando vas a analizar un clásico de cine ni te cuento el, el, el leerte artículos y artículos y ver documentales y cómo se Hizo para luego condensarlo todo y contarlo. Pero al final, eh, eso lo haces con un gran cariño y el, el producto final, pues es un producto de calidad. Eh, si yo hiciera el, el podcast quincenal o, o bueno, mensual, ni se me ocurriría. Claro, la calidad se vería perjudicada y, y bueno, pues todo el mundo quiere tener. Muchas veces los oyentes te dicen que sea semanal, que sea diario, que, sí, como sí. nos han dicho a nosotros, el de educación que sea semanal. Eh, pues mira, ni podríamos tener los invitados que estamos trayendo, ni podríamos prepararlo de la igual manera. Y, y luego, es que todos tenemos nuestro trabajo, o sea, claro. por cierto, desgracia somos amateurs, ¿no? Como sí. digo yo.
0: Yo, mira, a los compañeros, to a todos cuando cocinamos el podcast o cuando estábamos con el fichaje, con todos hablé con la, de la periodicidad. Y Ajá. para mí era muy importante ser, ser periódicos en ese sentido, o sea, ser, ser fieles con el compromiso, pero con un compromiso que pudiéramos aceptar, ¿vale? Es decir, de nada me sirve coger a cualquiera de ellos y, digamos, obligarle, entre comillas, presionarle para que lo haga semanal, cuando ese no es su ritmo. No es su ritmo por contenido, no es su ritmo por, por vida, no es su ritmo por tiempo de fabricación, entonces yo les dejé, dije, dije, piénsatelo y dime una periodicidad, pero esa la tenemos que cumplir eh, a saco. Y ha sido una buena fórmula. Ha sido una uh -huh. buena fórmula porque cada uno ha optado por el, el, el biorritmo, por así decirlo, que, que, que le interesa y eso se nota mucho en el ciclo del podcast. Por ejemplo, Cuatro Ventanas, que alguno pensará que no por ejemplo, Cuatro Ventanas es un podcast mensual. Primero uh -huh. porque, desgraciadamente, no, la, el mundo de Microsoft no se mueve tanto, ¿vale? Uh -huh. Y luego... Cada episodio de Cuatro Ventanas lleva una currada por parte claro, de, de Mark claro. espectacular. La gente me dirá, ya en tal no sé cuánto, de seis meses ha fallado dos. Bueno, pero es que aparte se está mudando de casa y, bueno, una serie de movidas que le ocurren a la,
1: las personas del mundo real. ¿vale? Y, y, y vas al pobre y le rompes la Surface Pro, o sea... Que, no, pues, hombre, pero que también tengo que
0: presionar, ¿no? Entonces, pues eso, si él, si él no hubiera tenido, digamos, esos problemas inmobiliarios de las obras y todo eso, él hubiera hecho su podcast mensual y lo va a seguir haciendo, evidentemente, eh, ahora cuando se estabilice un poco más su vida pero ese es su ritmo ¿vale? Ajá. alguna vez le he dicho oye pues si no has podido grabar porque no haces uno corto, porque no haces un no sé qué y no está cómodo el hombre porque lo suyo es eso, ¿sabes? es que claro, es... Es esa factura de programa y si claro. no hace eso no 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 hace nada y a mí aunque me cueste digamos aunque yo tengo estoy aquí con el látigo dándole aunque me cueste asumirlo en realidad estoy de su parte aunque no se lo crea no, y, y entiendo perfectamente que él diga no no yo lo que quiero hacer es esto y esto es lo que voy a hacer
1: no y es al final es un podcast con una calidad exquisita con una edición exquisita que es el podcast definitivo de Microsoft o sea son podcasts que son al final para enmarcar que yo por ejemplo los disfruto muchísimo y chico pues si no se graba un mes, no se graba. Lo importante es que siga siendo el producto que, que David Cisasi consigue hacer perspectiva, eh, que también son capítulos para enmarcar, uno semanal. Pues mira, eh, ole sus cojones, así te lo digo bien claro. Pero, mm, no sé, yo, yo primo la calidad, desde luego, a, al tema de, de la periodicidad o, o, bueno, no sé, la flexibilidad, si no se puede grabar en un momento dado, ¿sabes?
0: antes has hecho un comentario que va eh, muy a colación de la segunda pregunta que los compañeros de Milcar FM te, te mandan ¿no? has sí. hablado de colegas de, bueno, de audiencias fieles y de la posibilidad de montar un Patreon, también has comentado antes que H2O es una red de podcast sin ánimo de lucro y esto es muy conocido por los que sabemos tu filosofía, es decir tú, al contrario que yo, que soy una persona sedienta de, 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 de oro de oro, de, de dracmas de cualquier moneda no, de legal no tú tanto. sin embargo eres así como más dejado, explícanos un poquito esto
1: Vamos a ver, eh, yo soy funcionario del Estado y eso mmm, tiene ciertas limitaciones porque se nos requiere dedicación exclusiva. Vale que esto se puede pedir un permiso, que se puede solicitar un, un, una dispensa tipo dispensa papal y entonces montar tu SL y montar tu... O dar, bueno, como autónomo no, no tengo tan claro que me pueda dar de, de alta como autónomo. Pero, mmm, ¿para qué? O sea, para cuatro duros, eh, Emilio... Porque yo luego tengo que repartir, además, entre los compañeros. ¿no? no me voy a acaparar todas las ganancias para mí o voy a decir funcionamiento de la red o tal. Entonces, eh, mientras eh, el panorama sea el que es, y el panorama tú conoces las cifras, porque sí. las conoces mejor que nadie, y sabes lo que se ingresa y, y más o menos eh, bueno, lo que ingresa a Carlos con postar y tal... A ver, yo no me merece la pena ese esfuerzo, ¿no? De, de meterme en berenjenales, de hacer IRPFs, que me los tenga que hacer ya un asesor, etc. Eh, yo no ahora y en estas condiciones. Dentro de dos años, vamos a ver, ¿qué pasa, no? Yo nunca me cierro a nada, pero ahora mismo no es una prioridad. Vamos a ver, te lo voy a poner más fácil. Llevo, eh, eh, bueno, diez meses como podcaster. Tengo, eh, Cinemateca tiene, mañana graba el cuarto episodio, eh, vengo de grabar el, el cuarto episodio de Serial Me, el sexto de Otra Educación, La Posada del Dragón Verde. A mí no me parece normal que con cuatro o seis episodios, eh, diez largos que tiene Jobs a la espalda, esté pensando en ganar dinero, lo que tengo que estar pensando. Y de hecho, o sea, lo que estoy pensando es en mejorar como podcaster, en mejorar mis contenidos, en consolidarme, en difundir el podcast y que lo pueda escuchar más gente. Yo creo que esa es, tiene que ser mi prioridad como podcaster novato que soy, ¿no? Eh, yo te voy a contar una anécdota. Eh, este mes de mayo hemos estado grabando en el instituto podcast con los alumnos de tercero de la ESO, ¿no? Eh, y han hecho cosas muy majas al final no se han publicado y, y bueno eh, el equipo directivo también pues pues decidió que no que se publicaran de otra manera en Facebook y tal y entonces eh, a mí me sorprende eh, unas, unos alumnos míos que el primer día que grabaron su podcast ya me estaban preguntando si subimos esto a internet ¿cuánto ganamos esta tarde ya? ¿cuánto dinero nos dan? a ver Estáis aprendiendo, es la primera vez que grabéis algo. ¿Cómo podéis estar pensando en lo que vais a ganar? Y, y no sé, quizás es que me estoy volviendo un anticapitalista también, o, o, o de ultraizquierda, o vaya usted a saber qué, ¿no? Pero de verdad, el dinero, pues sí, y todo funciona con dinero, es importante, eh, tal, es la sociedad funciona así. Pero no puede ser la prioridad, ¿no? Y menos en estas circunstancias de acabar de llegar. Yo, yo puedo entender que tú, que Carlos, que une, que lleváis un montón de años, pues estáis pensando en rentabilizar, pero pero yo en mi caso lo vería un poco presuntuoso, ¿no? Pensar en el dinero sin, sin haber logrado dar lo mejor de mí mismo en el podcasting todavía.
0: Bueno, este podcast mío no es muy dado a los efectos sonoros y, y solo por ese motivo no te voy a insertar aquí ahora mismo unos aplausos de esos porque, de luego, me parece una postura muy sólida, muy consecuente y muy bien y muy bien explicada. Vamos, a, a si te parece, a, a pivotar un poco hacia la parte técnica. ¿Cuál es tu equipo de grabación? Que esto es una cosa que yo le tendría que preguntar a todo el mundo y luego se me olvida, pero tendría curiosidad por preguntártelo a ti. ¿Con qué, ¿Con qué grabas? No me digas, por favor, los auriculares del iPhone porque es que... O sea, tiro el micro, ¿eh? Como Obama, o sea, me, me no, voy a lo mismo, no, no. la entrevista.
1: A ver, yo como... Eh, la verdad es que para mí volver a promo podcast o, 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 o grabar en promo podcast me siento como un niño con cáncer terminal que le llevan a Euro Disney ¿no? Es como mi, mi <risa> último bueno. deseo, ¿no? O también, lo he, lo he dicho el otro día en Telegram, me siento como el caza imperial volviendo a la estrella de la muerte, volviendo a, la, a su origen, ¿no? A su caza madre. Porque yo Milcar FM, como oyente y como inspiración, y, y a ti que te considero el mentor, pues, eh, pues no sé, es, me siento como, como volver a Dagobah, ¿no? A, a, a casa. Soy Luke volviendo a, a hablar con Yoda. Eh, eh, yo, mi primera equipación es la de tu libro. Son los uh -huh. Behringer, la Shenix, tal. Sí. Es verdad que luego la Xenix a mí me da un montón de problemas, que tú sabes que al principio además te bombardeé con, con sí, correos sí. electrónicos y tal. Y luego me doy cuenta que tengo que simplificar y que necesito un micro USB. Y en ese caso eh, tiro por la calle más concurrida de, de la ciudad, que es el, el Audiotécnica ATR 2100. Uh -huh. y luego a raíz de escuchar artillería para podcast eh, me decido por comprar un condensador y me doy cuenta de que el condensador es maravilloso porque a mí me quita casi el ceceo ¿vale? Sí, cuando eh. tengo ya la voz muy seca es imposible pero al principio me lo quita muy bien y entonces en navidades eh, los reyes magos que son magos y fantásticos me regalan un ATR Audio Técnica 2500 que es la escucha? versión condensador
0: ¿y los reyes magos te regalan también un estudio portátil para que lo pongas en casa? O, ¿O cómo grabas con el, con el micrófono de condensador sin que se escuche a todo el vecindario que hace el Pokémon?
1: Pues eh, mira, yo vivo en una calle muy concurrida de Valladolid, con muchísimo tráfico, y es verdad que se cuelan las ambulancias y pasan, pero eh, por software consigo eh, aplicar una compresión que me quita de alguna manera el el ruido de fondo mágicamente y todos los problemas. Eh, Tú sabes que yo uso Adobe Audition porque, eh, claro, como buen eh, seguidor de, de tu secta pues eh, voy derecho a por Amadeus Pro, pero claro, me doy cuenta de que vale 60 pavos y digo, hostia, sí. yo tengo Adobe Audition porque soy suscriptor de Adobe, ¿no? Eh, por temas de diseño gráfico, ya sabes que, que yo diseño todo, todo el material gráfico de mi red y me encanta el diseño mm. gráfico. Y entonces, eh, gracias a los tutoriales de podcasting del señor Mirindo, ...que se dedica a hacer su buena acción de Navidad... ...colocándolos en Internet Navidad... ...yo consigo eh, bueno pues darle un poquito de, de cogerle el tono a la Adobe Audition... ...empezar a usar esos filtros de compresión... ...y conseguir por fin dominar el, el ruido. no Lo que no he conseguido dominarlo es en el, en el sonido de los colaboradores... ...ahora ya todos están comprando un micro bueno... ...pero sí que he tenido la pesadilla de los colaboradores... ...con micrófono de auriculares del iPhone... Oh. Y, e invitados, claro, porque oh. tú cuando grabas a unas agricultoras ecológicas de la Sierra de Extremadura, las mujeres pues usan lo que pueden, no, no lo que a ti te gustaría que usaran, y luego, claro, quitar ruidos de fondo, ruidos blancos y eso se convierte en el milagro de los panes y los peces, cuando surge el milagro, cuando no, pues se producen ecos y cosas horribles que ya algunos oyentes han encargado de, de recordarnos de subrayar, y, de, sí. y de subrayar, claro
0: yo Mira, en el, en el tema de los invitados, claro, yo mis invitados son podcasters. Entonces, si un podcaster claro. no tiene un buen micro, apague, vámonos. Aunque ahora mismo, por ejemplo, a ti se te está escuchando con la grabación de Skype que estoy haciendo, con lo cual no está tu ATR 2500 en todo su esplendor, pero se te, <risa> se te oye bien, se te oye sí. decentemente. Ah, pero claro, por ejemplo, eh, en Impetu, uh -huh. la gente que viene a Impetu, emprendedores, sí. programadores, empresarios, lo que sea, no todos tienen Claro, no, no, la mayoría, de hecho, no tienen un micrófono medio en condiciones, entonces auriculares del iPhone o oh, vete tú a saber qué yo estoy hablando mucho tiempo ya con Fran Villano para ver cómo podíamos hacer esto pues yo tengo uh -huh. una pequeña flota de ATR 2100, una cosa modesta sí. me gusta presumir eh, entonces me gustaría enviárselo
1: sí.
0: enviárselo a su casa lo que pasa, claro, esto ya daría digamos para otra cosa, como tú dices, esto es para contratar a alguien porque ya tienes tú que estar claro, él tendría que adelantar todo su calendario de grabación un mes Sí. Para que dé tiempo a que se pierdan los micrófonos y a enviar otro.
1: Sí, sí, sí. Y
0: luego ya al invitado, porque al invitado que le llega el micrófono, fantástico. ¡Oh, qué, qué gente! Me han enviado un micrófono, qué maravilla. Pero cuando a él le toca estar en la casa o donde sea, para que venga el del de transporte a llevarse el micrófono, ya hace menos gracia. Claro. No sé realmente cómo vamos a solucionar eso. Mira, con respecto a la terre yo supongo que lo compraréis en
1: Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Te costó al
0: final ciento y pico euros, eh, sí, lleno 2000, de besos de la aduana...
1: El, el 2500 fueron 110, creo, sí. y el 2100 fueron 89, una cosa así, que al final no le uso. Yo este ATR debería de, de ponerle ruedas, como dices tú, sí. y cedérselo a los invitados. Yo, yo lo que he estado es comprando eh, Samsungs. Sí, ahí eh, eso iba a decirte. A todos los colaboradores que he podido se lo he comprado. A, a Gerardo Molleda, que es el último que faltaba... Se se lo ofrecí, sí. pero al final se lo compró él porque va a hacer él, él un podcast en solitario de, de mecánica, y entonces se lo ha comprado él, pero... Y, y bueno, Miguel Infante se lo compró él de su bolsillo, pero a Rafarta, a a Jesús Pérez Mora a todos los de series y cines se lo he comprado yo y creo ya que cuando grabemos mañana por fin tendremos un sonido bueno porque encima Gerard se dejó el, el Samsung en Alicante cuando fue la última vez a su casa y ha estado grabando también con los auriculares del iPhone.
0: Pues eso iba a decirte precisamente que el Samsung al que te refieres que es el modelo Q2U uh -huh. es, un, es un micrófono que al igual que el ATR2100 es USB y eh, eh, XLR a la vez uh -huh. y es un micrófono no ya parecido a la audiotécnica, sino que incluso tiene una mayor presencia, ¿sabes? Tiene una uh -huh. mayor ganancia, y yo he visto varias pruebas en YouTube, que es al final desgraciadamente donde está todo, y he visto a un tío grabando un vídeo con los dos micrófonos puestos en la boca, ¿vale? Uh -huh. y, de, y se ilumina debajo de cada uno de los micrófonos en pantalla, en qué momento el sonido viene de un micrófono y en qué momento el sonido viene de otro.
1: Sí.
0: Evidentemente no es una prueba con un oído de tísico, unos auriculares Van Van Olsen de 800 euros, <risa> pero se nota que digamos el registro de la voz es el mismo y usando el Samsung incluso coge como un poco más de, de, de volumen uh -huh. y la y, y la buena noticia es que el Samsung se vende en España porque al final la Terra 2100 el problema es que es un, es un producto de audio solo para el mercado de Estados Unidos y solo uh -huh. se vende allí sí. entonces cuando tú lo, lo tienes que comprar a través de Amazon Estados Unidos, a través de Amazon España, a través de eBay, donde quieras, es importación, es aduanas y te puede sí. pasar cualquier cosa. Sí. Pero el Samsung lo tiene ahora mismo Amazon España a 72,91 con envío premium, además viene con unos auriculares de mierda, ¿no? Podemos decir esto, <risa> no son sí, bastante sí. malos y bueno, pues ahí, ahí viene y yo también cuando tenga que, que volver a, a, a sacar la chequera para reequipar el equipo, ahora mismo tengo dos ATR y estaba buscando comprar dos más pero no, creo que voy a comprar Samsung Sí,
1: hombre, al final los colaboradores no, no ven un duro, yo no veo ni un duro, o sea, esto solo me supone gastos, es como como tener un hijo tonto, el podcasting, pero bueno, que menos que por lo menos el, el, la equipación comprársela tú, ya que están trabajando gratis para ti, ¿no? Y de alguna manera, pues mira, si puedes hacer eso, o invitarles a cenar de vez en cuando, pues pues algo algo es algo.
0: Mira, yo a la Visa, así si lo he comentado muchas veces, le compré un Behringer de estos cacharreros uh -huh. y un cable de XLR a USB. Uh -huh que le funciona bastante bien y a él le da digamos la, la portabilidad porque él a veces no, no está en casa a la hora de grabar y necesitaba un poco esa agilidad, uh -huh. pero esto hubiera sido mucha mejor solución, porque los beringers sin ser malos del todo, pero no son tan buenos como un Samsung o como una TR tengo que hacer una revisión del, del libro uh -huh. que no sé si me interesa más hacer un libro nuevo, que se llame Podcasting así lo sigo haciendo yo, o algo así <risa> Lo que pasa es que me van a acusar de pesetero, ¿sabes? Eh, la, ya. la gente que pagó 0,99 hace dos años me va a decir ¿Qué que, que demonios está pasando aquí? Que si es que quiero hacerme un chalé al lado de mi suegro o algo.
1: Hombre, yo creo que, que tienes que, que hacer un segundo libro, ¿no? Que sea eh, Emilcar FM, así lo hago yo. Mm. Y, y contar todas estas... Eh... A nosotros nos han pedido, ¿eh? Que después de hablando de él, hiciéramos un libro. Pero vamos, sí. eh, creo que si me dedico a hacer libros, aparte de grabar programas, directamente sí. me quitan el riñón los, los nefrólogos, ¿no? <risa> entonces yo, yo no doy más de sí desde luego y pero vamos ojalá lo escribas y podamos, podamos comprarlo yo los beringer es verdad que yo tengo una voz muy muy peculiar entonces necesito a ver corregir defectos de pronunciación no me valían para eso y empecé con ellos y pronto vi que que era complicado y luego la, la xenix es una cosa que que precisamente he comentado también con Pedro de, de AV Podcast, a veces te mete un chasquido raro en el capitán, ¿no? Cada cuando llevas una hora sí, grabando.
0: Sí, pero no solo las Enix, ¿eh? eh todas. Todo, todo lo USB. Hmm. Es, es puro azar
1: pues sí y entonces al final ese es el equipo de podcasting de, que utilizo en el instituto no o sea yo lo sigo usando lo tengo en mi mochilita de podcasting del instituto eh, pero bueno aquí en casa pues me resulta mucho más cómodo y, y no usar el brazo Neewer porque yo empecé con el brazo Neewer pero un micro de condensador como pongas eh, claro. le, le pongas en un brazo o le tienes con la pantalla con los muelles y todo está parafernalia o cada sí. vez que posas el dedo meñique en la mesa ya estás oyendo un ruido en el, sí, sí, en el sí, micro sí. ¿sabes? Entonces bueno,
0: voy a decir que oficialmente he perdido el control del programa. En estos momentos el guión se ha ido a Freddy Espárragos. Conmigo suele pasar, ¿eh? Está ¿Conmigo? todo manga por hombro. Con lo bien que me quedó el de CJ y los dos tan ordenados aquí, peinados para atrás, y has llegado tú ahora de pronto y me has vuelto esto de raíz. Mira, aprovechando que he mencionado a CJ, CJ Navas, de Podstar FM, el invitado de la semana pasada, uh -huh. te voy a hacer a ti exactamente la misma pregunta que le hice a él. Dale. Además, le, le he copiado y pegado el guión ¿eh? O sea, no te pienses que, es una, que lo he dicho de manera figurada No, es la misma pregunta Allá va En el episodio 89 de Podcast Daba mi punto de vista bastante pesimista Sobre la irrupción de prisa con Podium En el panorama español Y acababa con un alegato bastante demagógico Diciendo que nunca jamás ningún oyente de radio Que vino a podcast sin escuchar sus programas Acabó escuchando podcast independientes Como era de esperar, durante esta semana Y en ocasiones con bastante sorna me han indicado muchos ejemplos individuales de gente que vino a escuchar a Iker o a La Rosa de los Vientos y luego acabó escuchando podcast convencionales. Hay mucho que matizar aquí. oyentes de esos dos programas de radio en concreto son oyentes potenciales de podcast porque tienen ese plus de inquietud que no tiene seguramente el señor que escucha la radio informativa de 9 a 1. Además, no es lo mismo entrar a ITU buscando tu programa de radio en 2007-2009, cuando en portada no existía esa supremacía de la radio, que entrar ahora. Es, además... También muy curioso que mucha de esta gente que me ha escrito diciendo yo vine de la radio, o mi mujer, o mi madre, o mi cuñado, pero sin embargo me dicen, pero creo que tienes razón. Me dicen, apenas si sí os llevasteis migajas de la radio comercial y os vais a
1: llevar aún menos de Podium Podcast. Punto. Seguido.
0: ¿Tú qué opinas?
1: Pues lo primero es que me sorprendió mucho tu alegato en el, en el promo Podcast 89, porque eres una persona bastante mesurada, no como yo que soy un boca chancla. Y, y no sueles llevarte por la pasión ribereña tan enérgicamente, ¿no? Sí, se me fue un poco el pedal. Eh, eh, <risa> yo te voy a hacer un Víctor Correal, eh, que es como lo vamos a definir ya, romper el guión definitivamente. Eh, vamos a ver, eh, yo creo que Podium Podcast no es podcasting, es otra cosa, ¿vale? Es eh, una cosa probablemente a mitad camino entre la radio comercial y el podcasting. O por lo menos no es podcasting como yo lo entiendo o como yo lo he disfrutado ¿eh? si yo soy un podcaster novato lo que desde luego tengo claro es que soy un, un oyente de podcast experto y a mí Podium que lo he escuchado, que está muy bien, no es una cosa que, que a mí me llene o que a mí me guste. Yo estos años mmm, me ha gustado teneros a ti, eh, pues eso, a Sune, a Carlos, a, a O Televisión, a tanta, y tanta gente en la oreja, ¿no? Y, y consideraros un poco mis amigos en el sentido de que cuando yo tenía una duda o quería expresar algo os tenía vuelta de red social y eso no ocurre con la radio comercial yo no puedo escuchar o, o comunicarme con Carlos Herrera o con Jiménez Los Santos que bueno eh, ni, ni, ni ganas no pero pero eh, no sé Podium es otra cosa es eh, es lata no es eh, un producto muy bien acabado muy perfeccionado que yo creo que es necesario que existiera, que yo creo que, que aporta una visión nueva, pero no es ese podcasting de, de tener a, a la gente que escuchas ahí, que parece que estás hablando con ellos, que son parte de tu vida, eh, que al final... Eh, a ver, Emilio, es que lo que no... Es la magia del podcasting es que yo te conociera cuando estabas soltero, que he vivido tu boda con, con Rocío, que he vivido el nacimiento de Isabel, uh -huh. el, el nacimiento de Misifu. Eh, eh, <risa> o sea, eh, yo conozco muchas cosas de tu vida y yo interactúo contigo mucho, ¿entiendes?, como oyente, antes de, de ser eh, podcaster también. Eh, eso es una cosa que no te lo puede dar Podium, porque son locutores profesionales entonces yo creo que cada cosa tiene su mercado, tiene su parcela en cuanto a qué nos puede aportar bueno, pues aparte de, de que haya gente que descubra el podcast, entre en iTunes, vea toda esa parafernalia que tiene, porque parece la invasión de los bárbaros, eh, eh, yo no me puedo quejar precisamente, pero bueno, está Podium por todos los lados, pues que en un momento dado digan, hombre, mira, eh, Gran Angular, esto debe ser de fotografía, voy a echarle un vistazo, ¿no? Y, y, y redescubran o, o descubran a David Calaveras y de repente, eh, bueno, pues tengas un oyente más ¿no? en ese podcast. Yo creo que, no sé, son cosas diferentes y tampoco tiene más importancia. Yo creo que estamos eh, llevando este debate demasiado, dándole demasiada importancia.
0: Ayer, por si no fuera, por si fuera poco, eh, volvieron a cambiar la portada de iTunes España para podcast. Sí. Me han quitado su Spain de arriba, Esto sí. Es, sí. Es, es, es y y a le, le han dado <risa> un minibanner, sí, eso iba a decirte, le han dado un minibanner banner abajo y lo mismo le ha pasado a Serial Me, que sí. también estaba arriba y también lo han quitado. Y también han quitado Negre Criminal que era uh -huh. la SER, me parece. Y han puesto El Gran Apagón, porque claro, seguramente los pobres necesitan ayuda. Y han puesto a Cuando los Niños Duermen, de, uh -huh. eh, de la red Sune? De, de Sune, de Nación.
1: Uh -huh. ¿De Nación qué? Podcaster, podcast, podcast, ¡Ah! podcast. ¡Maldito me va Sune! A matar, ¿eh? me va Maldito,
0: a matar. No, que te, lo tenemos que matar nosotros a él, por, por, por querer confundirnos. Bueno, pues sí, han puesto Cuando los Niños Duermen, han puesto El Gran Apagón, y bueno, nos han quitado unos cuantos, pero escucha, yo creo que estamos incluso mejor. Porque los minibanners estos son eternos, ¿eh? Esto sí. lo más es que estás en un minibanner, cuesta mucho que te quiten de aquí. Y han bajado también ahí a Mael TJ, y uh
1: -huh. además
0: tú y yo, con Serial Me y Suisse Spain, estamos flanqueando a Podium Podcast.
1: Sí, 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 les tenemos rodeado. Manos Están... arriba, salgan con las manos en alto.
0: Sí, sí, estamos súper expuestos ahí. Bueno, 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 creo que ya lo único que me queda es que aunque en el transcurso de esta larguísima entrevista, hemos hablado de tus programas, yo pienso que merece la pena recitarlos así, todos, uno por uno. Si te parece, te voy, eh, estoy aquí en tu página web, en h2podcast.net Bueno,
1: bueno, página web es una forma muy generosa de llamarlo. Bueno, es un Tumblr, porque en tú... El, muy en bien,
0: somos generosos.
1: Tú, lo, tú lo recomiendas muy bien en el libro, además, dices, si no quieres problemas Tumblr.
0: Claro.
1: Y yo ahora, eh, este verano, eh, mi primer intento era librarme librarme de hacer el Wordpress famoso y, sí. y tenerme que apuntar a los cursos de Joan Boluda para aprender. Total, sí. Y entonces, claro, mi último intento fue que me absorbieras la red. Era lo lógico, ¿no? <risa> para para evitarme todo ese trabajo. Eh, visto que estamos todos tan tan quemados y tan estresados y que no podemos ya meter ni un solo podcast más, pues no me queda más remedio que meterme en Wordpress y hacer una, una web como Dios manda ahora en agosto cuando pare. Pero bueno, de momento ese Tumblr pues me ha servido y ha sido funcional y, y ahí están efectivamente todos los programas que te paso a recitar, si quieres. Sí, bueno,
0: hemos hablado de esto con Jobs, no pasaba, que es el primer programa, ahí sí has explicado un poco la naturaleza de, de, de ese programa, ¿no? Esa, intentar una vuelta atrás, ser un poco más críticos, cosa que, como bien sabes, yo no lo soy en absoluto, con lo cual estaría bien Depende. que sea para, para compensar y equilibrar
1: un poco. Pero tienes a Carlos Burgess ahora para eso. Sí, o sea que... sí, 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 pero vamos,
0: ahí somos fanboys, pero vamos, con, con carnet. Vamos a ver más, más programas. Tenemos, Mencionas que Go Talks, que empieza después del verano, es una especie de spin-off, ¿verdad? De sí,
1: serían las entrevistas que hacíamos en el Jobs Talks, eh, bueno, la que hicimos Víctor Correal, José Manuel Ramírez, Fernando del Moral, ahora son abiertas a cualquier temática, no solo en tecnología. Y bueno, no te cuento cuál va a ser la persona que las va a inaugurar porque es sorpresa y, y bueno, guiño, guiño, eh, en septiembre, ¿no?
0: Muy bien, El, también has hablado un poco, pero habla un poco más de la Posada del Dragón Verde.
1: Bueno, la Posada del Dragón Verde eh, se supone que va a ser eh, una tertulia política, ¿vale? De análisis eh, friki desde la perspectiva del de Señor de los Anillos. Eh, mucha gente que ha escuchado ese primer programa lo echa de menos, otros dan las gracias de que nos siguiéramos por ahí. Y luego acaba derivando en lo que es eh, la labor principal de Sergio, mi colaborador, o, o el director del programa, que en el fondo es el director, que es eh, concienciación ecológica, social, de, de los problemas que nos que tiene nuestra sociedad, ya sea el problema energético, ya sea eh, temas de, de, de fracking o de cambio climático o tal, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que vamos a acabar combinando las dos cosas para, para contentar un poco a, a nuestra dispara audiencia. Otra Educación. Bueno, Otra Educación es un programa enfocado sobre todo al profesional de la educación, no es tanto un programa de debate educativo con padres y tal, sino intentar aportar valor a nuestros compañeros profesores con prácticas educativas, eh, herramientas educativas, y quizás el programa más profesional de la cadena, más orientado a, a lo que es la docencia profesional.
0: Sí, ese es el podcast de educación que yo llevo como un año intentando que alguien me haga. Claro, no, me ver... fu
1: no, no te fusionas conmigo, pues, pues sufre ahora, sufre. Sí, claro, a, ver si, a ver si
0: lo consigo y de planto ahí batalla. <risa> Serial Me.
1: Pues Serial Me es el programa de series que yo siempre quise hacer, es la versión mejorada de, de Factoria Netflix, donde no nos ceñimos a un único servicio, lo cual a mí me parece un error. Y, y, y bueno, pues tenemos eh, un comentario de una serie o de una temporada Un poco al hilo de lo que hacía y de lo que hace CJ Navas en FDS Review Pero además con noticias, con comentarios, con análisis Y, y bueno, abarca todo lo que son los servicios de streaming Tanto Netflix, HBO, como Amazon, como B
0: Y para terminar, que creo que es el más joven de todos, ¿no? Bueno, sin contar con Go que no ha salido todavía Pero el más joven de todos sería Cinemateca
1: Sí, Cinemateca, yo estoy muy orgulloso de él porque llegar a mil oyentes con un podcast de cine últimamente, se, sobre todo con un podcast nuevo, se había puesto muy muy difícil y lo hemos conseguido, y más con un programa que, que más de la mitad de su contenido es cine clásico, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hace el análisis de la actualidad, de lo que se estrena en, en cartelera, de lo que vemos nosotros cada mes, las noticias, un análisis también que es normalmente un tema de debate de actualidad, y luego el clásico, no, ya sea Apocalipsis Now, uno de los nuestros, Fargo, o, o la que vamos a comentar mañana y que te comento ya en exclusiva y en primicia, que es La princesa prometida.
0: Oh. Que creo que lo han estado poniendo últimamente en salas comerciales ¿sí?
1: Efectivamente, y ha sido coincidencia ¿eh? No teníamos ni idea de esto Luego empezó empezamos a leer en Twitter Que Pedro Aznar y María Santonja y, y Rich Habían ido a verla y, y, y ha sido coincidencia Fíjate
0: Bueno, pues ya los hemos repasado todos, ¿no?
1: Ya está todo, bueno, quedaría hablando de Que es ese programa común ah, sí, sí. Que, que bueno que hemos hecho así en Vinch eh, Listen It y que ha sido pues una especie de promo podcast eh, Versión extendida ¿no? Con, Contándonos las experiencias de cómo montamos Podstar y, y H2O Podcast
0: Bueno pues en, los, en las notas del programa Que podéis eh, ver en vuestros eh, Reproductores de podcast O entrando a milcar.fm Tendréis los enlaces de iTunes De todos estos programas y también el feed RSS, aunque es algo que no está en la propia web de H2O y que he tenido que buscarme yo uno por uno cada uno de ellos, pero bueno, como ya lo sé, ya lo he hecho yo, pues lo tenéis ahí en la nota del programa. ¿Veis? Es un servicio público que ofrece podcasts. José Luis, muchísimas gracias.
1: Yo tengo que recomendar otro podcast ahora, ¿no? No, no, no. no, no, no a recomendar Media
0: docena, que son todos tuyos?
1: No, yo, no. yo, yo tengo que recomendar colegas. Tu podcast sobre Friends, oh, por ejemplo. Oh, por favor, me vais a romper
0: el corazón al final.
1: <risa> pues tenemos que aniquilar a Juan Aniquilator, yo creo, para que vuelva <risa> a hacer colegas.
0: Estoy, estoy negociando con él. El otro día me, me tomé un kebab en, en su casa, bueno, cerca de su casa. Fue, estuvo en, en Están locos estos romanos. Y la verdad es que a los dos nos duele el alma y no queremos darlo por perdido. Pero vamos a dejarlo que oposite uh -huh.
1: y cuando termine a ver qué, qué podemos sacar adelante. Muy bien, pues estupendo. Ahora sí, muchas gracias, José Luis. Pues muchas gracias a ti, Emilio. Ya sabes que estamos en contacto y seguiremos grabando juntos.
0: Y gracias por el tiempo a todos vosotros que habéis dedicado a escucharnos, que ha sido mucho tiempo, mucho más tiempo del que soléis dedicar a escuchar Promo Podcast. Tenéis toda la información y como ya he dicho, enlace de todo lo que hemos hablado en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba Promo y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar el Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.